0: Der frühere FBI-Direktor James Comey hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Unternehmen. Die einen sind gehackt worden, die anderen wissen es nur noch nicht. Matthias Vogt von der Westfalen AG in Münster wusste es allerdings spätestens, als die Nachricht mit einer Zahlungsanweisung auf dem Bildschirm erschien. In dieser Folge gibt er einen sehr persönlichen Einblick, wie er und sein Team es geschafft haben, vom Ransomware-Angriff hin zur resilienten IT-Infrastruktur zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Work LNB Podcast, dem Podcast mit allen Themen rund um die digitale Transformation. Und heute haben wir das Thema ja grob ähm, Cyber Security Security und Cyber Resilience und da habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, nämlich den Dr. Matthias Vogt von der Westfalen AG und ich freue mich ganz besonders, dass er zu mir in den Space nach Beckum gekommen ist. Hallo Matthias.
1: Hallo Claudia, freut mich sehr.
0: (lacht) Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Im Jahr 2021, Anfang des Jahres, äh, hattet ihr einen Hackerangriff. Der im Prinzip ähm, ja das ganze Unternehmen lahmgelegt hat, und das wird gleich unser Thema sein, wie ihr damit umgegangen seid. Aber kurz werde ich dich eben vorstellen. Ich habe wieder ein paar harte Fakten über dich zusammengetragen. So, du bist der CIO von der Westfalen AG und leitest seit 2019 die IT der Westfalen Gruppe und bist auch Mitglied der Geschäftsleitung. Westfalen AG ist ein Gas- und Kraftstoffversorger mit Sitz in Münster, also ganz bei uns in der Nähe, 1800 Mitarbeitende, 30 Standorte im In- und Ausland. Du warst als Senior Manager in der strategischen IT-Beratung tätig und begleitest internationale IT- und Prozessmanagement-Projekte in der anwendungsorientierten Forschung. Und, <lacht> ja, das war lang, und du warst auch Geschäftsführer eines Webdesign-Startups.
1: Langer Zeit. ja. ja. <lacht>
0: ähm, Im letzten Jahr 2022, da hast du die Auszeichnung bekommen, den Cyber Resilience Award vom CIO des Jahres. Und das ist die höchste deutsche IT-Auszeichnung, habe ich recherchiert.
1: Ja, einer der Auszeichnungen, die die es da gibt, genau.
0: So, genau. und. warum du diesen oder ihr als Team diesen Award bekommen habt, darüber sprechen wir jetzt gleich. Wir haben uns kennengelernt, ähm, ja, über einen Kontakt mal wieder wieder über meinen Kollegen Christoph und du wirst auch bei unserem IT-Netzwerk WLAN sprechen und einen Impuls darüber geben und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich dich schon vorab hier in dem Podcast habe. Also wer also. interessiert ist an solchen Themen, ich werde das nochmal verlinken, den Kontakt zu unserem ähm, IT-Netzwerk WLAN, das findet ihr dann in den Shownotes, wer Lust hat auf solche Themen, um sich mit anderen ITlern zu vernetzen und natürlich auch ITlerinnen, sind ganz herzlich eingeladen. So und jetzt starten wir mal durch. Was mich als erstes interessiert hat, ich habe bei meiner Recherche gefunden, dass du ganz viel unterwegs bist und auch über ja, diesen Vorfall, nenne ich es jetzt mal, berichtest. Also du bist bei uns im Podcast, du kommst zum Netzwerktreffen, du bist auf vielen verschiedenen verschiedenen Veranstaltungen und in Formaten, in denen du eben über diesen Angriff berichtest. Ähm, Was bewegt dich denn überhaupt so offen damit umzugehen, so offen davon zu berichten, weil vielleicht ist das ja auch etwas, was man lieber vertuschen möchte oder womit man nicht hausieren gehen möchte.
1: Also ich glaube, der Hauptgrund, warum ich das gerne tue, ist, dass das offensichtlich Menschen interessiert. Ja. Also ich, es gibt viele Nachfragen zu dem Thema und immer wenn ich halt in Unterhaltungen mit Menschen gehe, die halt auch mit IT zu tun haben, die mit dem Themenfeld grob zu tun haben dann und ich bringe dieses Thema auf, dann ist das einfach immer von einem sehr großen Interesse, mhm. Das, ähm, das habe ich äh, ja gemerkt, deshalb tue ich das gerne, weil offensichtlich ein großes Interesse ist. Ich merke auch bei dem Thema, dass das halt, ähm, dass die Menschen da besonders gut zuhören. Das gefällt ja. mir irgendwie daran, dass man halt ähm, sehr offene, ehrliche äh, Unterhaltungen an der Stelle führen kann, weil es geht halt um was ganz Konkretes. Es geht halt um den Schutz ja. ähm, des eigenen Unternehmens und es geht um einen Schutz der eigenen IT. Und da helfen keine Buzzwords, sondern das ist ein, im Prinzip ist das ein Handwerk.
0: Das spielt ja auch vielleicht immer so ein bisschen die Angst mit, dass es einem selber passieren kann, weil so richtig geschützt davor ist man ja nicht, ne?
1: Absolut, also man kann da unterschiedlichste Studien lesen, Statistiken Mhm. lesen. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass es heute eigentlich keine Organisation mehr gibt, die mit dem Thema Informationssicherheit, Cybersicherheit nichts zu tun hat. Großteil von Unternehmen mussten auch einen Angriff erleben. Das waren mal größere Angriffe, kleinere Angriffe, aber Ich beschreibe das immer so ein bisschen wie, ähm, ja, es liegt Spannung an. Also diese diese Angriffe sind jetzt auch nichts, was sporadisch da hin und wieder mal passiert, sondern ähm, das ist praktisch, während wir jetzt hier gerade sprechen, wird Westfalen gerade auch versucht, wieder angegriffen zu werden. Mhm. Und es gibt auch wieder Angriffe von außen. Also es ist praktisch ein ein Thema, das die ganze Zeit da ist. Und, Und deshalb ist es glaube ich, unerlässlich, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Wo wir gerade dabei sind, eigentlich wollte ich das ganz zum Schluss fragen, aber jetzt reden wir schon am Anfang darüber. Ich habe gehört auch, dass äh, gerade wieder zu Ostern immer ganz viele Angriffe gestartet werden. Ist das so?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt genau Ostern ist, aber ähm, was was die Angreifer gerne nutzen, sind Phasen, in denen äh, Menschen im Unternehmen nicht so besonders aktiv sind, Mhm. weil sie sich da leichter fortbewegen können. Die Systeme laufen ja weiter Mhm. und ähm, häufig auch gerade so Weihnachtsfeiertagen und solche Geschichten. Freitag ist beliebtester Angriffstag. Mhm. Also, da, da, stellen sich dann eben die Angreifer auch drauf ein, weil die wissen, die, die Menschen gehen langsam irgendwie ins Wochenende, mhm. und, äh, da schaut dann vielleicht potenziell man, schauen die Kollegen nicht mehr so ganz genau aufs System drauf, 24-7, mhm. und, ähm, deshalb ist das, äh, ja, in der Tat, also so Feiertage und, und vor Wochenende, Freitag sind so die Peaks.
0: Ja. Interessant, okay. Ähm, jo, jetzt wollen wir aber erstmal wissen, was ist denn da überhaupt genau passiert? Ähm, Im Januar 2021 okay. hattet ihr den Hackerangriff. Ja. Ich muss das immer so ein bisschen leinhaft ausdrücken, weil ich habe wirklich keine Ahnung davon. Was ist denn da überhaupt passiert? Was waren die Ausmaße und was war bei euch überhaupt betroffen?
1: Ähm, also erstmal, das, ja, das ist alles, man kann das immer beliebig komplex und technisch irgendwie machen, aber im Endeffekt ist das. Wir wurden einfach angegriffen auf einer Informationsebene mhm. und muss man es ist jetzt nicht erheblich, dass man darüber sprechen kann und dann gleich immer Experte in allem sein muss. <lacht> ähm, also, äh, was ist da genau passiert? Ähm, es ist das passiert, dass Angreifer bei uns in die Systeme eingedrungen sind und äh, einen ganz erheblichen Teil unserer IT lahmgelegt haben. Das heißt, mhm. die haben, ähm, das ist, waren Angreifer, die sind sehr, sehr professionell vorgegangen
0: mhm.
1: und. Ähm, die ähm, haben Möglichkeiten gefunden. Wir wissen bis heute nicht hundertprozentig, wie das genau passiert ist, aber wir haben diverse Anhaltspunkte okay. dafür. Aber die sind bei uns eingedrungen. Und dann, ähm, ja warum haben sie das gemacht? Geld. Okay. Also einer der, der Hauptmotivatoren ähm, für diese ähm, Cyberkriminalität ist Geld und, und dort Geld zu erpressen.
0: Und genau, die wollten euch erpressen. Die also.
1: wollten uns erpressen, genau. Also das ist halt im Prinzip ein klassisches Erpressungsmuster, äh, wo ich normalerweise vielleicht einen, einen Menschen erf- entführen würde, werden in dem Fall halt Daten entführt. Äh, ja. Und zwar mit, in der perfiden Situation, dass ich die Daten immer noch im Hause habe, aber ich kann damit nichts mehr machen. Also im mhm. Endeffekt bedeutet das Verschlüsseln.
0: Ja. Was mich bei so einer Sache immer interessiert, gab es da eine Kommunikation mit dem Angreifer und wie sah die aus?
1: Also, ähm, die, die Erstkommunikation, das passiert immer über eine sogenannte Ransom Note. Oder nicht immer, häufig über eine Ransom Note. Das bedeutet, ich habe äh, wie so, so ein Zettelchen, ein digitales Zettelchen, dann auf den Systemen, vielleicht auf meinem Desktop liegen. Und die, also man merkt, dass das System nicht mehr richtig funktioniert, aber ich mhm. habe dann plötzlich eine Datei, die kenne ich nicht. Steht irgendwie drauf Readme oder You've been hacked oder was auch immer. Und dann ist das eine Datei und dann klickst du die an. Und dann kommen häufig irgendwelche Bildchen und mit dem Totenkopf oder so. Ja. Ist es wirklich so ein bisschen hat,
0: also wie, aus dem wie aus dem
1: Fernsehen auch ein bisschen so hat manchmal so ein bisschen weiß nicht ähm, so ein bisschen was spielerisches Teenager da denkst du, so, okay ähm, naja, also das mhm. ist halt so das gehört zu diesem ganzen Usus dazu auch eine gewisse Sprache eine gewisse eine gewisse Form wie Dinge dargestellt werden viel so kryptisch und so Textfiles und so dann mit so Sonderzeichen Spielt auch keine Rolle. Also da steht dann drin, da standen, war bei uns auch so eine Ransom-Note da. Wir wurden ähm, praktisch äh, gehackt und ähm, ja, wir wurden dann auch gleich äh, an die Hand genommen. Äh, sprich, es wurde also genau gesagt, was wir zu tun haben. Wir sollen bitte eine E-Mail-Adresse einrichten und zwar bei einem E-Mail-Dienst in der Schweiz. Äh, mhm. Das ist die Proton-Mail. Ähm, die haben besonders hohe Datenschutzauflagen. Das heißt, die dürfen an keine Behörden irgendwelche Informationen rausgeben. Da registrieren sich dann Angreifer und mhm. sich eine E-Mail-Adresse sagen, holt euch da bitte auch eine und dann kommunizieren wir über E-Mail. Das war praktisch der, äh, der erste Punkt und du, äh, also so wie du jetzt glaube ich auch so ein bisschen guckst, also du, du kommst, du <lacht> kommst dir vor wie, wie im sch- schlechten Film. Ja. Ne? Also du denkst dir so, das ist jetzt alles nicht wahr. Ne?
0: Ja. Und was habt ihr dann, du seid ihr darauf eingegangen?
1: Also wir haben... Ähm, Wir sind wir sind darauf eingegangen, wir haben Mhm. erstmal, wir wollten überhaupt die Kommunikation mal herstellen, wir wollten den Kanal aufbauen.
0: Mhm.
1: Ähm, Wir haben aber dann auch ähm, sehr, sehr schnell ähm, uns erstmal gesammelt. Also das war auch das, was natürlich im Vordergrund stand erstmal, nämlich was ist mit uns passiert und wie gehen wir damit um. Und das war natürlich Schritt eins. Das ähm, ist, äh, das habe ich mir immer gemerkt, hab ich mein lieben lang merken, ein Tag von meinem 40. Geburtstag eben passiert. Am ähm, Abend habe ich, hab ich ja. davon erfahren und es ähm, war dann schon 9 Uhr. Wir sind dann auch gleich, meine Kollegen und ich aus der IT, insbesondere die, es sind in dem Fall nur Jungs, die Jungs, die im Infrastrukturteam ähm, da sind, und haben uns da zusammengetroffen und haben einfach erstmal geguckt, wo stehen wir ne, und was ist die Situation.
0: Also, um es nochmal klar zu machen, du hast abends dann noch einen Anruf bekommen. Ich habe abends
1: einen Anruf von meinem Kollegen bekommen von meinem Infrastrukturleiter. Ja. Ich meine, wir sind dann, ich glaube, das ist in der IT und nicht nur in der IT schon häufig so, das hast ja häufig Überzeugungstäter, also Menschen, die recht leidenschaftlich ja. dabei sind und wenn du dann natürlich deine Arbeit kaputt gemacht kriegst oder das, wo dann, ne, das ist man auch als ITler und wie in wahrscheinlich jedem anderen Beruf auch ziemlich angefasst mhm. und deshalb waren die Kollegen halt gleich auch abends da. Ich habe abends die, die Meldung bekommen und als ich dann die Nachricht hatte, wir wurden gehackt, wir wurden, vers- das Originalton war, wir wurden verschlüsselt. Und ähm, ja, dann war klar, dass wir uns gleich alle treffen und gucken, wie wir weitermachen.
0: Mhm. Und konntet ihr direkt schon da sehen, was alles betroffen war oder wie groß das Ausmaß war?
1: Nee, Also das ähm, bei so einem, sagen wir mal, äh, du hast es ja erwähnt, wir sind äh, 1.800 mhm. bis 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitarbeiter ähm, in Europa verteilt. Ähm, und haben da entsprechend auch an unterschiedlichsten Standorten auch überall IT. Also das ist ja auch viel, viel dezentral. Wir haben unser, unser Rechenzentrum Münster. Also wir mussten erstmal den Schaden überhaupt feststellen. Das mhm. ist erstmal der der erste Punkt und da musst du auch schnell sein. Was vielleicht fast noch wichtiger ist, ist zu sagen, wie können wir noch potenziell weiteren Schaden abwenden. Jetzt unmittelbar. Also da geht es wahnsinnig um Geschwindigkeit. Und wir haben dann auch erstmal... Ich in Abstimmung auch mit meiner Vorständin Maike Schäffler. Wir hatten da gleich am selben Abend noch telefoniert ähm, und haben die Entscheidung getroffen, ähm, dass wir erstmal unser komplettes Rechenzentrum, unsere kompletten zentralen Systeme alles runterfahren. Mhm. Also es war praktisch Blackout. Blackout. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Du hast gerade schon gesagt, du hast dich gefühlt, als ob du irgendwie so irgendwie in einem schlechten Film bist oder so. Wie waren denn da... Das Gefühl von deinen Kollegen im Team. Wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich
1: ähnlich. Ich äh, beschreibe uns Münsterländer mal als, glaube ich, recht bodenständiges Völkchen. Und ähm, ich glaube, keiner war jetzt irgendwie, äh, ist da irgendwie in Panik ausgebrochen oder ähm, hat nur vor sich hingeflucht. ähm, Aber es war doch eine sehr bizarre Situation, Mhm. ähm, weil, weil das halt schon... Vielleicht ist jetzt ein bisschen übertrieben der Vergleich, aber ich sage mal ähnlich wie bei einer Krankheit. Ja, dass jeder weiß, dass es bestimmte Krankheiten gibt und das ist aber erstmal abstrakt. Ne, du mhm. kennst das, du weißt, dass es das gibt, du weißt, dass Menschen betroffen sind. Das ändert sich schlagartig, wenn du sie selber hast. Ja, dann ist das plötzlich eine völlig andere Perspektive und dieser dieser Moment, das erstmal zu realisieren, das ist äh, das ist heftig. Also du siehst, es äh, ist immer noch ich ich red mich da auch <lacht> mal gedanklich oder emotional so ein bisschen in Rage. Ähm, das ist, eine, das ist eine intensive Situation in jedem Falle.
0: Hattet ihr denn quasi so eine Art ähm, ähm, Krisenplan oder so in der Tasche? Hatte, wart ihr im Vorhinein darauf vorbereitet, was ihr machen könntet, wenn sowas passiert?
1: Wir hatten jede Menge Pläne. Wir ja. hatten ähm, auch ein Krisenportal. Wir hatten bloß, bloß keinen genauen Plan genau für diesen Vorfall. Okay. Also das, ähm, wir ähm, haben uns natürlich, wir sind ja, als, äh, als Unternehmen ähm, Teil der kritischen Infrastruktur. Mhm. Wir haben ja bei Westfalen ja auch ähm, Tankstellen, also ein Mobilitätsbereich. Und im Bereich der Tankstellen gehören wir auch zur kritischen Infrastruktur. Da werden wir, sind wir auch mit staatlichen Institutionen im Austausch, ähm, werden dort auch auditiert und natürlich haben wir dann, haben wir Pläne, hatten wir ein Krisenportal, ähm, Bestimmte Szenarien auch durchgespielt, ähm, Tabletop-Übungen, sogenannte, also auf dem Papier, auf dem Schreibtisch ähm, mhm. Dinge durchgespielt. Ähm, die, die erste Reaktion war aber mit Sicherheit nicht, dass ich erstmal irgendwo auf meinem Desktop oder im Netzwerklaufwerk erstmal geguckt habe, wo denn unser Krisenplan liegt. Sondern du bist da ganz anders, bist da in Action unterwegs. Mhm. Ne? Also du denkst, da, da, also es, die, man muss gehandelt werden. In dem Moment. Das heißt, es ist nicht so, so. Krisenpläne sind extrem wichtig und, und auch, dass man sich dann auch sortieren kann. Aber ich glaube, das war, das war ein Stück weit und das ist das, was ich auch das ist der zweite Grund, warum ich gerne darüber rede. Ich sage mal Selbstlob stimmt, dass man halt so ein bisschen ja wir auch sag mal Erfahrung gemacht haben und ich glaube in einigen Situationen auch intuitiv gar nicht so wahnsinnig verkehrt gehandelt haben. Das hat zumindest dann der weitere Verlauf gezeigt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, als ich darüber gelesen habe. Gut, nach der ersten kurzen Schocksekunde seid ihr sofort aktiv geworden. Ihr habt was getan, was gesagt, ihr habt alles runtergefahren und ähm, seid ihr ja dann auch ins Handeln gekommen. Also äh, ihr seid ja nicht untätig
1: geblieben. Dann. Absolut. Also das war jetzt nicht, dass wir uns da irgendwie um uns selber gedreht haben und um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Sondern das gehört auch zu, zu kultur bei, bei uns mit dazu. Wir packen halt an. Und ähm, das war halt an dem Abend in der Nacht dann auch noch genauso. Wir haben dann auch meinen Geburtstag dann noch reingefeiert, ähm, gemeinsam.
0: (lacht) Ja, der Geburtstag, den gab es ja auch (lacht) noch.
1: Ja, ich ich hatte auch (lacht) zwischenzeitlich, ähm, habe ich immer wieder so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht doch irgendein Joke irgendwie vielleicht noch mit dabei ist oder irgendwie.
0: Dass es auch halb so schlimm ist oder. Dass es halb so schlimm ist oder keine Ahnung.
1: Also so eine gewisse, aber so richtig daran geglaubt habe ich ich nicht, dass es nur nur ein Joke ist. Wir, Wir haben. Sehr schnell, wir sind halt unseren ähm, Informationspflichten nachgekommen als kritische Infrastruktur. Wir haben zum Beispiel auch Polizei angerufen, die war leider nur bis 17 Uhr erreichbar. Die Geschäftsstelle wird in Münster, äh, die haben wir am nächsten Tag nochmal angerufen. Ähm, wir, wir haben ähm, aber wirklich auch das ein bisschen im Joke mit eingebaut, aber wir haben auch wirklich eine tolle Unterstützung bekommen von, von staatlicher Seite und wir haben eine Unterstützung von einer Spezialeinheit vom LKA NRW bekommen, also die, die wirklich auch eine sehr gute Ausstattung haben, um forensisch zu arbeiten und Unternehmen in solchen Situationen zu unterstützen und wir haben insbesondere auch ein, ein Unternehmen mit beauftragt mhm. mit einem sogenannten Incident Response Team, also das sind wirklich Menschen, die stehen tagtäglich, muss man fast sagen, Gewehr oder Laptop bei Fuß ja. und ähm, gehen dann halt in diese Situation rein und helfen da, also wie, wie in einem Krisenteam. Und das haben wir uns halt auch, ähm, diese Unterstützung haben wir uns sofort geholt.
0: Du äh, musst das jetzt für mich noch mal ein bisschen ähm, erklären, was das genau bedeutet. Du sagst, ihr habt alle eure Systeme runtergefahren. Was hieß das denn jetzt konkret? fürs Unternehmen? Ich kann mir das überhaupt noch nicht richtig vorstellen. Das
1: ist jetzt genau die die, die wesentliche Frage, weil das IT ist ja alles kein Selbstzweck. Also wir sind ja jetzt nicht, es geht ja nicht darum, dass wir ein tolles System haben, mit dem wir spielen können, sondern ähm, unser unser Geschäft, unsere Kunden sind wichtig. Und wir haben einen Versorgungsauftrag, ähm, wir haben auch medizinische Produkte, ähm, medizinischen Sauerstoff, mit dem wir Patienten versorgen. Wir haben einen Versorgungsauftrag. Mhm. Ähm, Wir hatten tatsächlich, ähm, also um um die Pointe vorwegzunehmen, wir haben es geschafft, unsere Kunden unterbrechungsfrei weiter zu versorgen. Ja, das ja. heißt, und da das Wir, muss ich an der Stelle betonen, das ist ein großgeschriebenes doppelt unterstrichenes Wir-Westfalen-Wir, denn was in dem Moment, wo, wo praktisch unsere Systeme kompromittiert waren, wie das so schön heißt, keine Rolle mehr gespielt hat, war IT, sondern was eine Rolle gespielt hat, war die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen bei Westfalen, die es geschafft haben, zu improvisieren mit mhm. Papier, Bleistift, im Prinzip in einem Zettelbetrieb. Denn, also wir hatten zum Beispiel ein System, mit dem ähm, kennt man vielleicht auch von DHL-Postdiensten, wo man ja auf einem so einen Scanner, so einen Handscanner, wo dann Pakete mit Barcode mhm. abgescannt werden und dann wissen die, wissen die Lieferanten, wo sie dann hinfahren müssen und dann manchmal unterzeichnet man ja irgendwie noch und da erfolgt ja ein genaues Tracking der Produkte. Wir müssen das auch machen für eine Chargenverfolgung unsere Produkte, Reinheiten nachzuweisen, aber auch für unsere Bestandsführung zum Beispiel, na, also ohne die Informationen, was auf unserem Lager ist, sind wir ja blind. Wir, ne? Also ja, ja. kann ich jedes Mal irgendwie da reingehen und gucken, also macht man manchmal schon noch so, aber kann äh, kannst ja nicht immer nur in, ins Lager laufen und sagen, haben wir noch genug Produkte, können wir, können wir den Kunden Huber oder Maya dann mitbedienen. Das heißt, ähm, diese, dieses, dieses Logistiksystem war gestört oder zerstört. Wir hatten zwei Versionen dieses Systems. Wir hatten eine neue Version, die war äh, nicht zerstört und wir hatten eine alte Version und die war zerstört, weil die war in unserem Rechenzentrum. Okay. ja und ähm, aber das, wir haben im Endeffekt, also es haben viele Prozesse nicht mehr funktioniert, unser komplettes Archivsystem, wo alle abgelegten Dokumente drin sind, archivierten Dokumente drin sind, waren weg ähm, zum Beispiel die komplette Rechnungsverarbeitung ähm, wir haben Systeme bei uns im Haus ähm, Hochleistungsscanner Rechnungen kommen leider häufig noch per Post mhm. auch gibt es inzwischen digital aber man muss sich vorstellen, da kommen halt die ganzen Rechnungen rein und die Hochleistungsscanner, die hunderte von Rechnungen, die da täglich kommen, die funktionieren nicht mehr. Das heißt, die Rechnungen kommen nicht mehr ins System und die Kolleginnen und Kollegen aus der Rechnungsprüfung laufen jetzt nicht nur runter zum Papierstapel. Mhm. und als mussten sie dann im Endeffekt schon machen, mhm. aber wir, war, wir hatten auch starke Einschränkungen, tatsächlich unsere Rechnungen zu verarbeiten. Mhm. Also du sitzt vor einem Scherbenhaufen. Die, die, die Menschen, die dann da im Unternehmen sind, die müssen zusehen, wie sie erstmal klarkommen. Komplett ohne IT.
0: Ja, weil dann wird einem erstmal klar, was alles auf IT basiert. Also genau das. Also, es funktioniert ja im Prinzip dann gar das, nicht. Das funktioniert so. gar nicht. Also,
1: es war auch genau dieses, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Paradoxe. Man könnte vielleicht einerseits sagen, dass die Kollegen denken: ach, diese blöde IT, ne? Ja. Und jetzt kriegen die es nicht auf die Kette, irgendwie unsere Systeme zu schützen und. Ähm, Boah, da, da, da der, der Vogt, der muss den, den müssen wir aber rausschmeißen, ne? dass wir einen anständigen ITler mal reinholen. Ähm, aber ich glaube, es war gefühlt war genau das Gegenteil der Fall, weil mhm. plötzlich die Menschen, glaube ich, auch realisiert haben, wo da überall diese Systeme drin stecken, was wir da alles eigentlich mit IT abwickeln. Und ähm, ich habe, ich muss auch echt sagen, ich bin bis heute wirklich immer noch begeistert, wie es war, so eine Rücksicht auch da. Also da war keiner, da war dieses dieses wir waren, da war ja auch ist ja auch ein Frust oder Verzweiflung, ne? Das ist ja in so, in so Moment auch, aber da hat keiner der Kollegen irgendwie geschimpft und hat gesagt, blöder IT und warum funktioniert das nicht? Und sondern da hat jeder angepackt und hat gemacht und hat geguckt, dass das irgendwie funktioniert. Also du hast wirklich so dieses, äh, unser Unternehmenseigentümer, Herr fletch Albert mhm. hat mal gesagt, ja, Westfalen kann Krise.
0: Mhm. Ne?
1: Und das ist wirklich was, das hat sich gezeigt und das ist so, so heftig das Ganze ist. Ähm, so toll ist dann auch so eine Erfahrung, wenn du plötzlich spürst, wie, wie die Menschen alle noch mehr zusammenrücken und das irgendwie möglich machen, dass es funktioniert.
0: Ich meine, das ist ja auch erstmal eine krasse Einschränkung für die Arbeit. Meine Arbeit kann ich so gar nicht mehr durchführen, beziehungsweise habe ja eigentlich noch viel mehr Arbeit, noch viel mehr, was ich organisieren muss, ja. was, was umständlicher. Du musst, jetzt, musst ja, auch ja überlegen, wie mache
1: ich das jetzt irgendwie, ne? Also, ja. Und da, äh, ja, man sagt halt auch mal, ähm, das und das, das ähm, ist auch wirklich wichtig, dass man, ähm, eine Kontinuität in Prozessen hat, auch wenn die IT halt nicht da ist, aber wirklich real. Deshalb sind auch Übungen auch so wichtig. Ne? Wenn man mhm. ähm, sich auf sowas vorbereiten kann, dann sind das eben Realübungen, dass man wirklich mal selber aktiv mal so ein System abschaltet und schaut, wie das funktioniert. Aber ähm, es ist wirklich so, kreativ zu sein und dann irgendwie so, die, das, das irgendwie so selber durchführen zu können, das ist echt eine Herausforderung.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass sich dann die anderen Fachbereiche irgendwelche Workarounds überlegt haben, wie sie dann trotzdem ihre Arbeit Weitermachen können oder die Prozesse aufrechterhalten können?
1: In ganz vielen Bereichen ja. Ja. In ganz vielen Bereichen muss man ganz klar sagen, wenn es dann ans Detail ging, das wäre, glaube ich, auch, das kann man zentral gar nicht steuern. Nun ist es aber auch so, und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, wir haben relativ schnell uns sortiert in dieser Situation. Mhm. Das heißt, wir haben ein Krisenteam aufgebaut. Dieses Krisenteam war kein IT-Team. Also, ich war da natürlich mit dabei. Aber wir haben meine Kolleginnen und Kollegen in der IT ähm, den Fokus haben lassen auf die Bewältigung dieser IT-Krise, haben aber die Geschäftskrise, die wir hatten insgesamt, die ja damit verbunden war, als ein Unternehmensprojekt, muss man fast so sagen, aufsetzen. Wir haben ein Krisenteam einberufen, da waren alle drei Vorstände äh, mit dabei. Ähm, Wir haben uns da täglich getroffen, wir haben einen Projektleiter benannt, so Seltsam, wie das klingen mag, aber wir hatten einen Projektleiter aus dem Business, ja. Ja, der eine grandiose Arbeit, Alexander Herring, eine grandiose Arbeit dort geleistet hat und ähm, haben im Prinzip ja wirklich projektartig dieses Projekt strukturiert ähm, und haben geguckt haben Brücken zu den einzelnen Geschäftsbereichen aufgebaut, zu den einzelnen auch Niederlassungen, was funktioniert bei euch, was funktioniert nicht, wie viele mhm. Aufträge habt ihr und so weiter und so fort und ähm, haben, haben praktisch äh, ja, so, so eine Art Businessprojekt projekt draus gemacht.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja dann offensichtlich relativ offen auch sofort das im ganzen Unternehmen kommuniziert. Wie sah das denn mit euren Kunden und Geschäftspartnern aus und wie haben die dann darauf reagiert? Mussten die auch mit irgendwelchen Einschränkungen rechnen?
1: Also ähm, das war für uns wirklich von Anfang an der wichtigste Punkt, ähm, dass unsere Kundinnen und Kunden versorgt sind. Ne? Also dass, dass die weiter die Produkte von uns zuverlässig bekommen. Ähm, wir, wir haben am Anfang von, ähm, sagen wir mal, in den allerersten Tagen von IT-Störungen gesprochen, hm. ähm, was in der, in der Wirkung auch der Realität ja ein wir sind ist eine IT-Störung. Ja. Ähm, haben aber auch so ein bisschen aus forensischen, taktischen Gründen erstmal geguckt und auch mit der, mit der Polizei und ähm, LKA, NRW auch mal sortiert, wie gehen wir jetzt auch in der Kommunikation mit den Angreifern vor. Hätte ja auch irgendwie jemand irgendwie aus der Region sein können und irgendwie sein können, dass da vielleicht irgendwie versucht wird, Informationen weiter abzugreifen. Ähm, wir haben aber dann ähm, schnell als klar war, dass das eben ein... Ein, ein, ein sehr dezentraler Angriff war, ähm, wirklich sehr, sehr aktiv, in, sind sehr aktiv in die Kommunikation gegangen und ähm, haben ähm, unsere Kunden informiert, dass es zu Einschränkungen kommen kann, haben es aber immer geschafft, die Kunden weiter zu versorgen. Das klingt jetzt gerade vielleicht so ein bisschen wie, wie Märchen, weil wie <lacht> funktioniert das eigentlich? Eins ja. muss man tatsächlich dazu sagen, wir hatten ähm, unser zentrales ERP-System, das sind ja die Systeme, die im Unternehmen dafür sorgen, dass wir alle, Transaktionen, alle Prozesse grundsätzlich mal laufen. Mhm. Das hatten wir nicht bei uns im Rechenzentrum. Das hatten wir extern äh, betrieben, betreiben wir heute auch extern. Und das war nicht betroffen.
0: Mhm.
1: Wenn das betroffen gewesen wäre, Wäre die Situation nochmal eine völlig andere gewesen. Ja. Also ist das
0: ähm, üblich oder un- eher unüblich?
1: Ich würde sagen, es ist eher üblich. Okay. Ich würde sagen, es ist eher üblich. Also man kann, ähm, es gibt, man kann sich das ja aussuchen als IT, man kann sagen, ich habe irgendwie alles in meinem Rechenzentrum, ich habe hm. hier ein Rechenzentrum, das ich irgendwie selbst betreibe, aber das ist, ähm, ähm, viele, viele tun das schon, dass sie einen Rechenzentrumsbetreiber haben, bei dem okay. sie das dann hosten, weil selber so ein Rechenzentrum zu betreiben, äh, sag mal, in einem sehr, sehr hochprofessionellen Setting, ist sehr, sehr aufwendig. Hm.
0: Okay, also da einfach gut, dass es ausgelagert war gut, und deshalb das nicht ausgelagert betra- war. betroffen
1: war. Absolut und man muss auch sagen, dass da gibt es auch immer wieder diese Diskussionen. Ähm, hast vielleicht auch schon diese, diesen Diskurs schon mal mitgehört, dass es halt dieses Thema Cloud, mhm. ne? das Cloud ist ja auch was in der Cloud, in den Wolken. Was was ist das eigentlich? Wo mhm. laufen unsere Systeme? Wo liegen unsere Daten? Ähm, wie habe ich? Ich muss sagen, die Cloud hat uns gerettet.
0: Ja,
1: das ist auch ähm, wir, wir haben auch ein, ähm, ein CRM, also ein Kundenmanagementsystem ähm, in der Cloud als Service. Das war auch nicht betroffen. Auch für uns natürlich extrem mhm. wichtig.
0: Also alle Kundendaten waren noch da und alle Kundendaten
1: noch. waren noch da. Alle Kundendaten mhm. waren sicher an dieser Stelle in der Cloud. Mhm. Ne? Ähm, natürlich äh, europäische Cloud. Ähm, also die waren die waren weiterhin da. Ähm, Ja, und das hat uns in in dem Moment ähm, gerettet. Genauso auch, ähm, wir hatten, ähm, wir setzen im im Microsoft-Umfeld, was wir, glaube ich, ziemlich alle verwenden, außer die, die das bewusst nicht machen möchten. Und da haben wir auch, ähm, nutzen wir die Cloud-Variante von von Microsoft Office, also das sogenannte O365. Mhm. Wir konnten halt immer weiter kommunizieren. Du hast ja auch ganz häufig in solchen Angriffssituationen, hat man ja auch ähm, gehört, auch beliebige Unternehmen aus der Region. Appetito ist ja zum Beispiel auch ein Unternehmen, das da offen damit umgeht, offen kommuniziert. Ähm, und und äh, zum Beispiel da war eben auch tatsächlich die Kommunikation betroffen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen hatten keine E-Mail mehr, die hatten keinen... Teams mehr, die hatten kein Outlook mehr, ja. nix. Ja.
0: Das vergisst man ja auch. Also das läuft ja auch alles darüber. Das
1: läuft alles darüber <lacht> und ähm, auch so gerade solche gerade solche Basisinfrastruktur, ne? also gerade sowas wie so E-Mail oder so, ja. ne? das ist ähm, da kennen sich Angreifer häufig mit am besten aus und kennen sich auch mit den Lücken am besten aus. Das heißt, die sind tendenziell auch gerade bei solchen Basisdingen sehr gut in der Lage, die zu stören. Mhm.
0: Achso, eine Sache würde ich jetzt gerne noch auflösen. Ähm, wie ist denn dann die Kommunikation mit den Angreifern ausgegangen? Also was hat euch jetzt LKA oder Polizei äh, oder die, die externen Dienstleister, was haben die euch empfohlen, wie ihr da vorgehen sollt?
1: Ja, ähm, also dann kann ich nur beobachten sagen, dass da ähm, Thomas Perkmann, unser, unser CEO, da also ähm, ganz toll ähm, sich aufgestellt hat und das durchgeführt hat. Also, wie im Kern hat sich ähm, Herr Bergmann das auch, ähm, das sich dessen angenommen, die, diese, diese, mit dieser Verhandlung umzugehen, mit den Angreifern. Ähm, wir haben das natürlich, die beiden anderen Kollegen im Vorstand haben das begleitet und ich habe das sozusagen mit Informationen versorgt. Ähm, also, wir, ähm, wir waren in der E-Mail-Kommunikation mit den, mhm. mit den Angreifern, wir wurden unter Druck gesetzt. Mhm. Na, also, es ist das, was man ja auch in so einer Erpressungssituation ja tut. Die, die bauen ja Druck auf, die. Ähm, möchten Geld sehen, mm. ähm, die möchten viel Geld sehen, mm. ähm, die und die möchten das schnell sehen. Und die möchten das auch als äh, in Form von Bitcoin natürlich, wie man das heute ja so macht. Ne? Ja. Und äh, ja, also ähm, und wir haben dann uns, da hat auch die das, wirklich auch uns ein, ein Spezialteam auch nochmal vom, vom LKA noch nochmal beraten in der Verhandlungsführung. Und ähm, wir mussten natürlich ein Stück weit gucken, wie weit sind wir in der Lage, uns selber wieder aus der Schlinge rauszuziehen. Oder inwieweit sind wir darauf angewiesen, ähm, diese Lösegeldsumme zu zahlen? Obwohl gleichzeitig für uns es eigentlich nie ein eine wirkliche Option war, das Lösegeld zu zahlen. Man mhm. muss auch sagen, dieses alles recht perfide von der Situation her, also die die Angreifer, die dann so, so eine Ransom ähm, starten, die verwenden ziemlich viel Arbeit darauf in die Software, die die Daten verschlüsselt. Die liegen ja dann verschlüsselt mhm. vor, wir können damit nichts anfangen. Aber die haben... Die Software, die das entschlüsselt, die sie einem dann sozusagen für die Ransom eintauschen wollen, also für das, Löse, für das Lösegeld für ja. eintauschen wollen, das Ding ist häufig Schrott. Das heißt, da,
0: da geben sie sich natürlich keine Mühe. Da geben sie sich keine Mühe, wieso auch, ne? Sie haben
1: die Kohle ja dann und dann können sie ja wieder ja. weiterziehen und machen dann irgendwie den nächsten, holen sich dann den nächsten. Und deshalb ist das also auch, selbst wenn ich da zahle, was man auch hört, in häufigsten Fällen auch nicht von Erfolg gekrönt, dann kriegen die vielleicht die überhaupt vielleicht einen Teil der Daten auch nur wieder oder Systeme gar nicht wirklich ans Laufen. Also wir haben dann, als wir für uns mehr und mehr Klarheit hatten, wir können uns da selber helfen, haben wir auch den Kontakt mit den Angreifern komplett abgebrochen.
0: Mhm. Genau, und darauf gehen wir jetzt noch ein bisschen ein, ihr ihr habt euch selber geholfen, das heißt ihr habt das alles wieder aufgebaut, wie seid ihr denn da reingegangen, es war ja quasi einfach alles weg, oder? Ja, Ja? genau. Also wie baut man sowas wieder auf?
1: Ja. Das ist so ein bisschen Jäger und Sammler. Also, was findet man denn über alles noch, äh, überall noch an Anwendungen? Wir ähm, hatten die schwierige Situation, dass unser Backup gelöscht wurde. Ähm, Das heißt, ähm, es war, äh, wir hatten das Backup auf einem, auf getrennten Systemen laufen, die auch physisch getrennt waren von unserem Rest des Rechenzentrums. Deshalb wägten wir das in Sicherheit, Mhm. haben wir auch extra abgesichert. Die Angreifer haben es aber deshalb auch nicht geschafft, das zu verschlüsseln. Deshalb haben sie keinen Verschlüsselungszugriff drauf bekommen oder konnten gar kein Programm aufspielen zum Verschlüsseln. Aber ähm, sie konnten es löschen. Und ähm, das heißt, wir mussten tatsächlich gucken, was haben wir denn alles noch? Mhm. Wir haben dann, ähm, wir hatten alte Sicherungen. Wir haben vorher früher, kann man sich vielleicht wie im Film aus den 70er, 80 ern na gut, da gab es noch nicht so viel. Da gab es Mainframes, so diese Bänder. ne? Ja. Das ist wieder äh, voll en vogue, Also Ach. es alle haben wieder Bänder.
0: Ach, was? Ja, es wird heute, es wird
1: wieder auf, es wird wieder auf Band gesichert. Okay. Das sind nämlich Offline-Backups. Also, die kann ich wirklich, die werden auf Band gesichert und dann fahren diese Bänder da raus und da kann da einer mal zusehen, wie er da dran kommt, außer er fährt vorbei und klaut die sich. Ja. Also, das ist halt so. Da werden die bei
0: euch in den Schrank gelegt. Da werden die bei uns in den Schrank
1: gelegt, beziehungsweise es gibt auch in der Zwischenzeit, es gibt da, das ist also kein Joke, das ist bei, gehört heute zu einem professionellen Backup mit dazu. Es gibt jetzt wieder auch neue Ansätze, wie man das auch eventuell doch anders machen kann, ohne so zusätzliche Tapes, aber, das ist heute, da gibt es auch Dienste, die tatsächlich ähm, eine, für eine Rotation dieser Bänder sorgen. Die holen mhm. die dann auch ab und die lagern die dann irgendwo ein und fahren die wieder woanders hin. Das halt auch, wenn da irgendwie so disastermäßig irgendwo vielleicht was abbrennt oder so, die Bänder halt irgendwie noch da sind. Ja. Also das ist tatsächlich, ähm, ist das Thema, das Thema Sicherung und Bandsicherung halt ähm, total wichtig. Naja, also wir haben geguckt, was wir alles haben. Mhm. Ähm, und wir haben praktisch in der ersten, ja, in dem wie kann man das nennen, Schritt für Schritt, Tag für Tag, mit der vollen Power von allen Fachmenschen, die wir hatten, Stück für Stück dieses Thema einfach wieder aufgebaut. Einfach wieder, in Anführungszeichen. Also häufig als Workaround, aber auch zum Beispiel ähm, äh, ein Kollege, Namen darf ich vielleicht auch nennen, ist der Ingo Köster, der der ist nicht mehr bei uns im Unternehmen, aber der, der hat Wahnsinniges geleistet. Er kennt unsere IT schon seit seit vielen, kannte die IT seit vielen, vielen Jahren und wusste eben auch, kannte diese ganzen kleinen Programme, alles, was wir überall irgendwie so im Einsatz hat. Und Mhm. er und viele andere Kollegen haben wir Tag für Tag einfach wieder System wieder aufgebaut. Wir haben Sicherungen praktisch davon wiedergefunden, wir haben vielleicht irgendwo noch nicht verschlüsselte Versionen davon gefunden und haben die dann praktisch genommen und haben die dann zum Beispiel auch, wir hatten ja kein Rechtszentrum selber mehr, wir haben die dann bei unserem Hostingpartner einzeln wieder aufgebaut und haben dann Fernzugriff darauf gegeben, also haben den Zugriff dann darauf sichergestellt. Und es war eine, eine Arbeit von Tag zu Tag zu Tag, wo wir wirklich sagen wir mal so in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten, sagen wir mal, den
0: Laden wieder am Laufen hatten. Also ihr hattet ja ein laufendes Unternehmen. Ja. Das es lief ja die ganze Zeit weiter ja. und musste zeitgleich quasi die IT-Bereiche wieder von Null aufbauen. Ja. Ja.
1: Genau. Und zuerst in einem Workaround-Modus. Also erstmal ja. war wichtig Effektivität. Also können wir wieder arbeiten? Kriegen wir die Systeme wieder? Ähm, die, die Westfalen, die, die Kollegen, die haben wir, die haben da sich zurückgehalten alle, ne? Die haben, die haben mhm. wirklich den, uns in der IT auch in Anführungszeichen den Respekt der Situation gezollt, dass sie gesagt haben, okay, wir schauen jetzt, dass wir selber klarkommen, dass ihr Zeit habt, die Dinge wiederherzustellen. Also das Verständnis man muss man sich mal klar machen, ja, ja. ne? ähm, Und äh, wir haben dann tatsächlich, aber es war auch, dann waren die Dinger wieder da und plötzlich war das wieder so ein plötzlich lief da wieder was ne? und mhm. ähm, das ging halt das ging sechs Monate drei bis sechs Monate sage ich jetzt mal so von der äh, von der Phase her ähm, so und dann waren wir eigentlich alle fertig ja. Ja, in jeder in jeder Hinsicht ja. ähm, aber es war klar dass das nicht das Ende ist also das Ende im Sinne von hier hören wir auf sondern was von Anfang an wir in der Diskussion hatten ist wir müssen davon ausgehen, dass selbst die Dinge, die wir wiederhergestellt haben, eigentlich alle Systeme, eigentlich im Status schwebend sind. Weil wir nicht sicher sein können, ob die Angreifer nicht vielleicht doch wieder irgendwo eine Hintertür eingebaut haben. Ob mhm. da doch nicht vielleicht die was hinterlassen haben, was wir aus der Wiederherstellung rausgenommen haben, was potenziell wieder kompromittiert ist und die, die netten Freunde dann wieder in, in ein paar Wochen wieder wieder auf der Türmatte stehen und sagen, wir, wir legen mal wieder los. Und da war klar, wir müssen ähm, die IT von Grund auf alles, was wir haben, einmal komplett neu aufbauen.
0: Mhm. Ähm, aber so wie, wie du es jetzt erzählt hast, deine IT-Kollegen waren ja dann mit großem Engagement dabei. Da war ja jetzt kein Frust oder so, sondern ich meine, dazu muss man ja auch mal Lust haben, <lacht> oder? Also da muss man jetzt mal echt so Lust haben, das wieder alles neu zu machen. Also ich kann
1: sagen, ich hätte jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich, ich brauche das, ich habe auch neulich mal mit einem Kollegen gesprochen, der hat Ähnliches erlebt in einem deutlich größeren Unternehmen. Ich habe ihn auch gefragt, könntest du das nochmal mal? Für das, du das, würdest du das nochmal schaffen? So? Und dann habe ich gesagt: Nee, also das nochmal, das könnte ich jetzt, zumindest hm. die sechs, nächsten sechs Monate vielleicht nicht. <lacht> nee, <lacht> ja, also ja, das, aber jetzt das, wisst ihr doch, wie es geht. Ja, jetzt wisst ihr wie es geht. <lacht> geht man, kein Problem. Nee, das darf man nicht zu so laut sagen. Jetzt, sonst denkt sich noch jemand, der kann ja. es ausprobieren. Ähm, nee, also das, äh, ja, die waren, die waren äh, das war äußerst kräftezehrend. Und, aber dieses Thema, also ich. Da sind Menschen über sich selber hinausgewachsen. Mhm. Also Menschen, auch von denen ich das vorher so nicht beobachten konnte. Die, mhm. ähm, also, das ist, wenn es eine Ich glaube, das Thema Betroffenheit spielt auch eine große Rolle. Ne? Also, das ist auch so, wir sind jetzt betroffen, aber wir haben echt, wir haben keinen Bock, uns da vorführen zu lassen. Und wir zeigen es denen jetzt. Äh. Ne? Also wir, und wir haben hier ein Unternehmen. Äh, zu dem wir stehen Kolleginnen und Kollegen also ich glaube was auch gar nicht Unternehmen ist ja immer so ein Abstrakt ne ähm, aber auch diese ich glaube das ist auch so ein bisschen in der DNA von, von vielen IT-Lern ist dieses Thema ich möchte ja helfen also mhm. ich möchte ja gerne ne, wenn man auch Leute hat wenn man Nachbar Nachbarn kennt kannst du mir mit dem Laptop oder ja. PC helfen die it ler haben ja voll Bock dazu irgendwie zu helfen ne ja. und ähm, ich glaube dieses dieses im Bedarf zu sehen, dass Menschen zu einem kommen und sagen, kannst du mir bitte helfen, aber gleichzeitig diesen Respekt gezollt zu bekommen, dass man sagt, ich gebe dir auch die Zeit, dass du das lösen kannst, aber ey, es wäre schon echt super, wenn wir jetzt das und das System wieder bekommen würden. Das treibt, das hat, glaube ich, total angetrieben.
0: Hm. Was würdest du sagen ähm, zu vorher und nachher? Also wie seid ihr jetzt aufgestellt? Was ist jetzt anders? Also Ihr wart ja vorher auch quasi darauf vorbereitet. Ihr habt ja alles dafür getan, dass das Unternehmen geschützt ist. Das war ja keine offenen Türen bei euch. Aber was würdest du sagen, ist jetzt der Unterschied zu vor dem Angriff und nach dem Angriff?
1: Ich glaube, wir haben eine ordentliche Professionalisierungsschleife gezogen. Also wir haben ähm, ein sogenanntes ähm, Sicherheitstemplate mhm. gebaut, also Security-Template, im Prinzip eine Blaupause. Und haben ein, wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Setup an ähm, Schutz aufgebaut. Und zwar mehrschichtig. Ähm, also wir, wir haben wirklich, äh, da war auch eine große Investitionsbereitschaft seitens der Unternehmerfamilie Fritz Albert und auch des Vorstandes, ähm, zu sagen, wir nehmen auch Geld in die Hand. Das mhm. kostet nämlich alles Geld. Mhm. Ich habe noch nicht mal <lacht> neulich gelesen das in einem Interview, dass äh, dass da ein, äh, einer, der, der also auch verschlüsselt wurde an Unternehmen, ähm, dann ein großes Commitment da gewesen sei, um, ähm, um die, um die Praktische Security-Lösung aufzubauen. Wir hätten 15.000 Euro im Jahr dafür ausgegeben. Also damit kommt man nicht so wahnsinnig weit. Ne? Also, da, also, wir haben ordentlich investiert, haben uns ordentlich helfen lassen. Wir haben jetzt ein, ein Schutzsystem aufgebaut, das aus wie so einer Art Zwiebelschalenmodell nach praktisch. Von, von einem Schutz außen ähm, über, über, über Filter, die erstmal gucken, was kommt da überhaupt übers Internet, auf sozusagen alles, der Verkehr, der da abgewickelt wird, ist da irgendwas Gefährliches mit dabei, über ähm, sehr starke äh, Filterung bei E-Mails, ähm, auch Software für Awareness-Kampagnen, also wir, wir verschicken jetzt auch sozusagen gefakte Phishing-E-Mails ah, okay. und gucken, wer da draufklickt, ähm, nicht wer da drauf guckt, sondern... Ähm, Schaffen Sensibilität dafür mhm. und ähm, wenn man dann blöderweise draufklickt, dann kriegt man Hinweis, hey, war jetzt nicht so cool mhm. und kriegst auch praktisch, kannst ein Training dann zum Beispiel machen. Also,
0: das ist auch immer noch das größte Einfallstor, oder?
1: Phishing ist ein sehr großes ja. Einfallstor. Ähm, ja, und überhaupt, also Phishing und was dann mit Phishing eben auch gemacht wird, ist insbesondere halt das Thema, die Zugänge zu klauen. Also was heute, ähm, was Statistiken zeigen, was immer weniger passiert, ist, dass Angreifer ähm, tatsächlich über einen Schadcode, also sozusagen einen Virus oder, oder irgendeine Malware, das ist ja der mhm. Überbegriff für diese ganzen schädlichen Programme, irgendwo einspeist, sondern es geht sehr viel über, ich klaue jetzt deinen Account, Claudia. Und mhm. dann ne, ne, nehme ich jetzt, logge ich mich dann da irgendwie ein Und und das ist so der erste Weg. Also es ist auch gar nicht auffällig, diese Art von Angriff, weil du hast, du brauchst, du musst nicht irgendwie an den Tür stehen, sozusagen an den virtuellen, an den Firewalls und an den ganzen Mhm. Schutzmechanismen musst du gar nicht vorbei, sondern lockst dich einfach als Claudia ein und dann ähm, schaust mal, was du da machen kannst.
0: Kennt ja sogar fast jeder mit seinen Social Media Profilen. Also gibt es ja ganz viele, die dann schon, ich auch.
1: Ja, ja, das ist auch das ist ja heftig, ne? Also was da für Schaden entstehen kann, ne?
0: Ja. Gut, das war dann irgendwie privat und ein bisschen ärgerlich, dass mein Social Media Account gehackt wurde. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Nummer bei einem Unternehmen. Ne? <lacht> ähm, Ransomware. Ach so, wie wir
1: jetzt auch mal aufgestellt sind, war das Thema auch nochmal. Ja, ne? genau. Ich kann das noch vielleicht ein bisschen weiter ergänzen. Wir, also im Prinzip gibt es mehrere. Verteidigungslinien jetzt, das klingt dann auch sehr martialisch, vielleicht ein Tacken, aber auch so, dass wir da tatsächlich mehrere Verteidigungslinien haben. Und ein paar habe ich davon aufgezählt. Es ist halt, es ist auch der Wahnsinn, da ist jeden Tag was Neues. Also, du kannst jeden Tag, da kommt, es gibt, und das hat auch alles so tolle Namen, <lacht> ja, so ZTNA, Zero Trust Network Access und irgendwie in Identity Management und also, du kannst da, du kannst da. Es gibt ganz, ganz viele tolle Lösungen, die dich da schützen. Es gibt äh, Lösungen, die basieren auf künstlicher Intelligenz, wo ähm, ähm, sogenannte ähm, XDR-Systeme, also die dann unterschiedlichste Daten irgendwie zusammenwerfen und dadurch Angriffe erkennen. Ähm, Sowas haben wir uns auch angeschafft. Also es gibt viele Möglichkeiten wir haben eben diese verschiedenen Linien der Verteidigung Mhm. das heißt wenn eine irgendwie fällt ist dann dann die nächste ist dann da die nächste ist dann da die nächste und also im Endeffekt wir haben wirklich glaube ich ein solides Security Template also eine Blaupause sozusagen entwickelt haben die auch komplett ausgerollt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben neue komplett neu aufgesetzte Endgeräte Laptops
0: alle wow.
1: Geräte sind in einem zentralen Management. Wir sehen, müssen wir, wir sehen, was da läuft. Natürlich abstrakt, ich sehe jetzt halt nicht, was du da jetzt irgendwie tust, aber wenn dann natürlich jetzt irgendwelche Daten fließen oder sowas, die verdächtig sind, dann, dann sehen wir das. Mhm. Und das sind auch alles so Disziplinen. Also wie sind wir eigentlich in diese Situation gekommen? Wie sind wir eigentlich als Gesellschaft in eine Situation gekommen, uns so angreifbar zu machen? Mhm. Weil das passiert nicht nur Westfalen, das passiert, ich sag jetzt mal, 90 Prozent aller Unternehmen und Organisationen weltweit. Man hört von Unikliniken, man hört von öffentlichen Einrichtungen, von Stadtverwaltungen. Wie sind wir so weit gekommen? Wir wollten genau dahin. Wir wollten, wir möchten alles digital. Wir möchten unsere App haben, wir möchten unser Fahrzeug irgendwie damit steuern, wir möchten äh, automatische Rechnungserkennung haben. Ich ich auch. Also wir haben ja alle... Lust drauf, irgendwie die Dinge, unseren Alltag einfach zu machen mit digitalen Anwendungen. Und mit jedem Ding, was ich da baue, baue ich mir eine nächste Angriffsfläche. Mhm. Alles wird angreifbar. Und dieser Hunger ähm, nach mehr Digitalisierung, Automatisierung, Effizienz, Lebensqualität, am Schluss auch ein Stück weit Lebensqualität, dass wir uns damit aufbauen, alles das bedeutet Angriffsfläche. Alles das Mhm. ist eine Lösung, ist eine technische Lösung, die... Irgendwo mit einer IP, also mit einer, mit einer Adresse, irgendwo im Internet hängt, bis zu meinem Kühlschrank, bis zu meinem Putzroboter, mhm. hängt alles im Netz. Und das ist eine potenzielle Angriffsfläche. Und es ist, glaube ich, ich glaube, wir haben auch als, das ist jetzt vielleicht eine globale Aussage, aber die Realität zeigt das, wir haben, glaube ich, die Schwachpunkte dieser Lösungen auf in einem Sicherheitsaspekt und mhm. vor sozusagen arglistigen Angriffen haben wir nicht mitgedacht oder nicht ausreichend tatsächlich umgesetzt. Und deshalb sind wir da, wo wir heute sind. Und ich mhm. glaube, wir, spätestens jetzt äh, müssen wir, glaube ich, alle gelernt haben, dass wir diesen Benefit dieser, dieser digitalen Lösungen nur dann sinnvoll für uns einsetzen können, wenn wir auch in der Lage sind, das zu schützen.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, du bist ja bestimmt jetzt nicht gegen die digitalen Lösungen. Dann wäre ich im falschen Job, also <lacht> ja. würde mich selbst ja. irgendwie
1: überflüssig machen. Ja. Ja. Aber es ist natürlich. Es ist. Ähm, ich habe neulich mit einem ähm, mit einem Finanzvorstand gesprochen, der äh, fantastisch äh, bewandert war, also der der absoluter äh, Fachmann in in IT auch, in Digitalisierung. Ähm, Und das ist praktisch, die haben, äh, ist ein Einzelhändler, ein relativ großer Einzelhändler und ähm, deren komplettes Warenwirtschaftssystem äh, und auch die Lagerhaltung äh, funktioniert mit Robotern. Ähm, das, das ist auch heute üblich. Also die so Hochregallager. Ja. Ich, vielleicht ist das ja bei Berief auch so. Ähm, das ist ja alles. Halt, diese sind, sind dunkle, dunkle Hallen, wo wo ja Roboter durchflitzen und dann irgendwie aus aus äh, Lagerplätzen dann irgendwie die, weiß nicht, sieben Meter hoch. Mhm. Dann holen da irgendwie eine Ware raus. Da passt kein Mensch rein. Ja. Der hat gesagt, ähm, wenn unsere IT nicht funktioniert, sein O-Ton waren, sind wir tot. Ist das Unternehmen tot? Mhm. Das ist absolut nachvollziehbar. Also sagen wir mal, auch mit einem Margendruck gerade im Umfeld von einem Einzelhändler. Das, da, da ist Marge, ne? Also da, mhm. da wird, wird um jede Promille Marge wird dort gekämpft, ja. Ähm, aber wichtig ist, dass ich mir diese Entscheidung bewusst mache. Wenn ich in ein Hochregallager gehe und in ein robotergesteuertes Lager und das Ding wird außer Fecht gesetzt, steht alles steht mein Geschäft, ist es weg. Ich habe keine Möglichkeit mehr. Deshalb mhm. sagen wir, hatten wir bei Westfalen, wir, wir konnten ja sozusagen die Kolleginnen und Kollegen konnten zaubern, weil es gewisse Bereiche gab, die auch ohne IT funktioniert haben. Ja. Ne? Und das ist nur, ähm, wie gesagt, das ist jetzt kein ähm, kein Appell, äh, die Digitalisierung zu stoppen. Also eher das Gegenteil. Ich bin mhm. da, können, ich kann gerne mal zu irgendeinem anderen Podcast kommen, wo ich <lacht> mal was über, über über solche Themen dann irgendwie berichte. Aber ähm, ich, man muss sehr sehr bewusste Entscheidungen treffen hm. heutzutage, was ich tue und was nicht.
0: Ja, und dann immer, ich meine, niemand wird es außer Acht lassen, den, den Sicherheitsgedanken dabei, aber vielleicht nochmal mehr bewusster aus dieser Geschichte denken, was passiert wirklich, wenn, wenn alles lahmgelegt wird.
1: Was passiert ja. dann? In, ja. in welche Abhängigkeit begeben wir uns? Ja.
0: Ich wollte dich noch eine Sache fragen. Du hast nämlich gesagt, eure Ransomware-Attacke war bei euch der Digitalisierungstreiber. Also meinst du damit die ganzen Maßnahmen, die ihr dann ergriffen habt als Digitalisierungstreiber?
1: Ähm, ja, das, das ein ganz ähm, spezifischer Punkt war das. Ähm, wir wir hatten ja die Herausforderung einer Krisenbewältigung ja. und wir hatten die Herausforderung, dass überhaupt wir wieder so richtig ans Arbeiten rankommen. Wir haben aber gleichzeitig es gab bestimmte Systeme. Ich habe vorhin ja zum Beispiel von diesem ähm, Scanner-Logistiksystem, wo man mhm. die Ware mitverfolgt, ja, erzählt. Und da habe ich erzählt, wir hatten ein altes System, das sozusagen hinüber war, das verschlüsselt war und ein neues. Ja. Jetzt war die Frage, bauen wir das alte auf oder gehen wir gleich aufs neue? Gehen wir natürlich aufs neue. Machen wir es auch sonst. Mhm. Aber ähm, das, also wir haben natürlich der Rollout dieses neuen Systems war noch nicht so weit fortgeschritten, weil was halt auch dauert mhm, und weil es ja. auch Energie und Kraft kostet. Und das meine ich mit Digitalisierung. Also wir haben wirklich gesagt, wir haben dieses alte Logistiksystem einfach weggeschmissen. haben gesagt, das bauen wir gar nicht erst wieder auf. Und wir haben ähm, uns aufgemacht, also nochmal, und das waren dann die, nach den ersten drei bis sechs Monaten, eben hat das auch zu diesem Projekt dazugehört, dieses Neu, dieses Neuerschaffen, Neuaufbauen. Wir haben tatsächlich eine, eine, ja, eine Anzahl an komplett neuen Geschäftsapplikationen bei uns eingeführt und haben das als Anlass genommen. Ja, was natürlich, überleg mal nach sechs Monaten, wo halt sowieso schon irgendwie irgendwie so fertig waren und äh, ja, viel Kraft gekostet hat und so auch viel Positives gekommen ist, aber doch, und dann nochmal so ein Ding draufsetzen. Aber das haben wir wirklich und ähm, das haben wir in vielen Bereichen geschafft. Das war auch kein Selbstläufer, also mhm. äh, überhaupt nichts hat auch kräftig gerumpelt. Also ähm, wir haben dann auch manchmal, als wir Lösungen ausgerollt haben, haben dann auch manchmal die Betroffenen gesagt, ja sind wir jetzt euch die Versuchskaninchen hier? Ihr mhm. habt das vorher gar nicht richtig getestet. Wir sind ja gerade irgendwie noch mitten in einem Cyber-Inzident oder, oder in der Bewältigung und ähm, jetzt rollt ihr irgendwie so halb getestete Applikationen an uns aus. Ne? Mhm. Total verständlich, fairer Punkt. Ja. Aber wir haben das genutzt, wir haben das eben gemacht. Wir haben das in, in vielen Bereichen gemacht. Auch die Rechnungsverarbeitung läuft heute bei uns mit einem Komplett mit einer komplett neuen Applikation, das war vorher ein uraltes Ding, irgendwie selber entwickelt. Und das läuft jetzt ähm, sehr, sehr viel effizienter, sehr, sehr viel mehr auf, auf sozusagen Stand der Technik, ist jetzt dieses System, das wir dort auch haben. Und insofern war das für uns auch ähm, ja, ein Digitalisierungstreiber.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, über die ähm, Jahrzehnte, Jahre hinweg baut sich ja langsam immer irgendwas auf. Wie du sagst, man man löst ja nicht einfach mal irgend, irgendwas ab, sondern es dauert, was Neues zu entwickeln und so. Also habt ihr euch wirklich konkret alles nochmal angeguckt? Brauchen wir das noch genau so oder ist hier einfach Cut und wir machen jetzt was komplett Neues? Genau anderes?
1: wie du sagst, also auch diese strategische Entscheidung dann auch mal zu ja. treffen oder auch diesen Anlass tatsächlich zu haben, weil natürlich, das eine Transformation bedeutet ja, etwas zu verlassen und irgendwie wo Neues hinzugehen und sich da irgendwie hinzubewegen. Mhm. Ja. Und äh, genau diese, diese ähm Es ist ja schon immer ein sehr großer Hang daran, an den den Dingen festzuhalten, die man hat und die irgendwie funktionieren, weil es vielleicht und die man kennt und Mhm. äh, die man gewöhnt ist. Und ähm, die neuen äh, und und sich zu zu neuen Dingen aufzumachen, ist immer schwierig und sehr, sehr selektiv. Und dann Mhm. geht das auch häufig mit viel Push. Musste viel, komm, jetzt mach's. Und wir, glaube ich, darf das auch für Westfalen-IT so ein bisschen in Anspruch nehmen, dass wir schon auch ähm, Treiber sind von Veränderungen bei Westfalen. Andere auch, wir aber auch. Ähm, Und das ist Teilweise ein sehr aufwendiger Prozess, wirklich Routinen bei Menschen zu verändern. Und da war dann tatsächlich, das war halt ein Anlass. Das war halt ein Anlass zu sagen, okay, sowieso kaputt, lass mal liegen, lass mal im Müll, wir nehmen gleich das Neue.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr dann auch mutiger dadurch geworden seid, einfach mal die alten Sachen abzuschneiden und mal was Neues zu starten, weil ihr wisst ja jetzt, dass es gehen kann?
1: Das ist ein schöner Gedanke, ich glaube nur zum Teil. Okay. Ich glaube <lacht> <lacht> ja. glaub nur zum Teil. Also, weil es war, es war da doch das ein oder andere Mal ähm, bei der Einführung ähm, doch auch holprig. Mhm. Ähm, und was, wie ich es gerade erwähnt habe, was den Kollegen und Kollegen nicht gefallen hat, ist, dass dann zum Beispiel bestimmte Applikationen mit Recht nicht gefallen hat, bestimmte Applikationen zum Beispiel dann auch noch nicht vollständig durchgetestet ja. waren, die es dann im Endeffekt tatsächlich sozusagen ausbaden mussten, in Führungszeichen, mhm. obwohl es war nicht. nicht alles nur negativ. Also ich glaube, wir, wir haben an, an einem Selbstbewusstsein, das ist der richtige Ausdruck, also wir haben auf jeden Fall für uns alle was dazugelernt, wie sehr wir uns auf uns gegenseitig verlassen können. Das Thema Veränderung, Transformation ist, vielleicht vielleicht war das ein gewisser Boost an der Stelle durch den cyber und das, was wir dann daraus gemacht haben. Aber es ist nach wie vor eine Herausforderung, die Transformation ins Unternehmen zu bringen.
0: Ähm, was würdest du denn du anderen Organisationen raten, ähm, wie sie sich quasi auf sowas vorbereiten können? Ich habe jetzt im Gedanken zum Beispiel eben diesen Krisenplan, den du genannt hattest, mhm. den man sich macht. Oder wie könnte man sich überhaupt auf sowas vorbereiten, auch wenn es im, dann im Ende irgendwie total anders ist? Ja. <lacht>
1: ähm, also, es gibt auf jeden Fall, also, erstmal ist glaube ich, dass. Die Grundlage ist erstmal, sich bewusst zu machen, dass das ein reales, eine reale Bedrohung ist. Und zwar eine Bedrohung jeden Tag, dass mein Unternehmen, die IT meines Unternehmens, zerstört werden kann. Mhm. Bis hin zu einer, zu einer Situation, wo es sein kann, dass so ein Unternehmen dann nicht mehr existiert. Also muss ich glaube ich erstmal, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Ich glaube, sehr viele Organisationen, sind sich dessen auch sehr bewusst. Das war vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren noch mal ganz, ganz anders. In der Zwischenzeit sind sich, ähm, glaube ich, viele bewusst. Ähm, es gibt dann, wenn man dieses Bewusstsein hat, auf jeden Fall eine, eine Reihe an Hausaufgaben, die man hat mhm. als IT, äh, um eine Sicherheit herzustellen. Und ich glaube, dabei ist die Maus keinen Faden ab. Ähm, man braucht natürlich Prozesse, man braucht sowas wie einen. Da gibt es so ein sogenanntes ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem. Das das sind Prozesse, das ist ein Risikoregister, das sind Schadensklassen, wo ich genau mir angucke, was sind die Risiken im Unternehmen. Am Ende des Tages ist, glaube ich, aber wirklich auch eine eine technische Verlangs wichtig, die ich dort aufbaue, ein technisches Set, ein Schutzset, das ich einfach brauche. Ich muss meine Zugänge anständig absichern. Ich brauche anständige Firewalls. Ich muss die E-Mails gut schützen. Ähm, da gibt es X, ähm, ich muss gucken, wie ich in Unternehmen mit Makros irgendwie in, in Office-Dokumenten umgehe. Ähm, also es sind einfach Dinge, mit denen muss man sich beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil man Wenn man es nicht tut, braucht man sich nicht wundern, wenn plötzlich was passiert. Mhm. Also es gibt, es gibt eben, und da kann ich nur kann ich nur ermutigen, dieses Thema halt ernst zu nehmen. Ähm, tatsächlich auch ähm, Unternehmen ähm, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und sich auch beraten zu lassen. Mhm. Also auch äh, tatsächlich den Austausch suchen, muss man nicht gleich unbedingt zu äh, teuren Beratungshäusern gehen, kann sich ja vielleicht auch mal in der Community umsehen. Ich stehe ich stehe oder wir als Unternehmen stehen auch gerne zur Verfügung. Ja, eben.
0: Du du bist ja, ja schon da.
1: Ja, also, aber da, da gibt es noch Leute, die kennen sich da noch deutlich besser aus. Mhm. Und, ähm, also es muss, es ist auch jedes Mal halt so, ich kann nur, äh, ermutigen dazu, auch wirklich in diesen Austausch zu gehen. Bei jedem Austausch, den wir haben, mit jeder IT-Organisation, kommen immer wieder x neue Themen. hin. ach, das muss man eigentlich auch noch machen. Mhm. Das brauchen wir auch, das fehlt uns noch. Äh, das ist, macht auch irgendwo Spaß. Also man kann da, man kann da wirklich auch, ähm, Spaß dran entwickeln. Ich glaube, wenn man einmal sich so in dieses Feld gestürzt hat, dann, dann äh, merkt man, dass das eben äh, Spaß machen kann. Ja und ansonsten in der Vorbereitung, ich habe einmal auch von einem Kollegen ähm, mal was gehört, was ich ziemlich cool fand. Der hat äh, auch noch einen IT-Leiter, der ist dann mal zu seiner zu seinen Peers gegangen in den Geschäftsbereichen und hat gesagt, was macht ihr denn, wenn die IT nicht mehr funktioniert? Ja, wie, wenn die IT nicht mehr funktioniert? Ja, was macht ihr dann? Ja, gehen nicht. Also, ihr müsst halt funktionieren. Nee. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man tatsächlich sich mal damit beschäftigt, was mache ich, wenn die IT mal nicht da ist. Hm. Ja, und wie. Und
0: vielleicht auch nicht nur, dass die IT sich Gedanken darüber macht. Sondern, dass man die ähm, Kollegen und anderen Fachbereiche... Absolut, genau, wirkt. ja,
1: absolut. Ja. Also es geht natürlich jetzt nicht darum, irgendwie um die um die Verantwortung da wegzuschieben. Nee, also das ist, genau. die, die wie ich gesagt habe, dieser Schutz und der nicht nur der Basisschutz, ja. auch der Erweiterte und der Erweiterte und Erweiterte ist eine absolute Pflicht der IT, das, ja. das sicherzustellen, der IT-Organisation. Aber es ist eine Unternehmensherausforderung. Das ist auch diese Lessons learned, die, die ich... Die wir da auch sehr intensiv gemacht haben. Das ist eine Unternehmensherausforderung. Wie geht man als Unternehmen mit dieser Situation um? Und dieser Krisenstab war deshalb bei uns bewusst kein IT-Krisenstab, wo jetzt dann die ITler geguckt haben, dass alles wieder läuft, mhm. sondern es war ein Unternehmensthema. Und ähm, das ist, und das wirklich aber nicht nur so ein bisschen in Blabla, ja, jetzt, ne? Mhm. So, wir machen das jetzt. Sondern wirklich mal sagen, okay, was macht ihr dann? Wo sind, wo sind eure Pläne? Wie funktioniert das dann? Und vielleicht auch dann in dieser Diskussion identifizieren, was geht denn gar nicht ohne IT? Also was funktioniert denn überhaupt nicht? Selbst wenn wir das wollten, ich bin jetzt mal wieder beim Hochregallager. Mhm. Was funktioniert denn überhaupt nicht? Und wenn ich die Dinger dann habe und die sehe, dann bitte volle Kanne schützen. Also alles da hinstellen, was man und hinstellen Focus kann. Drauf. Fokus darauf, das wirklich zu schützen. Das sind die IT-Kronjuwelen, die du dann hast. Das musst mhm. du dann schützen.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende des Gesprächs. Ähm ich würde das mit einem Ausblick gerne beenden. Also was sind denn bei euch vielleicht noch Ziele, Visionen, was sind eure Pläne, Ausblicke die ihr oder Ziele, die ihr für euch selber gesetzt habt?
1: Das Thema Cybersicherheit ist gekommen, um zu bleiben. Also das, ist, äh, das wird kein Thema, also als Themenfeld nicht so sagen, dass ich sage, ich entwickle da jetzt irgendwie eine gewisse Reife und dann... Ist gut. Ich meine, es ist sowieso bei fast keinem IT- oder Digitalthema so, dass es ja immer Boss einmal aufnimmt, dann wird es ja ständig weiterentwickelt. Also das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es uns nochmal erwischt. Ich glaube auch, dass, ja, also... So, ja, ich dachte, Mann, so. das
0: ist ja wie so ein lotto gewinnen, wenn man es einmal hatte, dann wird es doch kein zweites Mal. Ja,
1: ähm, nee, also... Ja, ich äh, habe
0: sehr verdutzt geguckt.
1: <lacht> ja, den lasse ich dann mal vom Stapel, weil ich die Reaktion immer gut finde. Nee, ähm, ich hoffe das natürlich nicht, ne? Und wir tun ja. alles, was es nicht so ist. Bloß, ähm, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass, es, äh, dass wir nie wieder einen Vorfall haben werden. Nur ist meine ganz starke Erwartung und... Konzentrieren sich alle unsere Tätigkeiten darauf, dass der nächste Vorfall deutlich kontrollierter ablaufen wird. Also, erstmal, wir wehren ständig tagtäglich Angriffe ab, äh, und zwar auch durchaus schon intensivere Versuche. Das passiert jeden Tag. Mhm. Ähm, Aber, ähm, ja, also, wenn es das nächste Mal passiert und die Statistik zeigt, dass guck in die Unternehmensgeschichte von größeren Unternehmen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zum Beispiel, eine thyssen die also auch eine eine Riesen-Security-Organisation aufgebaut haben, natürlich eine extrem ausgefeilte Security haben und auch ein gigantisch großes Unternehmen sind, das ist immer wieder beim Thema Angriffsfläche, die hat es auch mehrfach erwischt. Mhm. Ja, also die sind, haben mehrfach einen gehabt, natürlich dann immer an unterschiedlichen Stellen, unterschiedliche Impact, das darf man jetzt nicht über einen Kamm scheren, dass es dann, also ich will so einen Angriff wie wir, <lacht> das will ich nie wieder haben und ähm, nicht nur wollen, sondern da tue ich alles dafür, dass das verhindert wird. Aber ich glaube, wir dürfen uns keine Illusionen machen, dass auch als uns bereits betroffenes Unternehmen und auch alle Unternehmen, die noch nicht betroffen waren, es wird euch erwischen. Und ähm, die Frage ist, wie gut seid ihr darauf vorbereitet? Wie gut? Und ich denke da immer an so, äh, an so ein Schiff. Ne? Da, wenn, ja, wenn man irgendwo dann gegen einen Felsen oder sowas fährt, das ist eine unschöne Vorstellung. Aber wenn das halt passiert, dann macht man ja schottendicht. Das heißt, da läuft ja dann nur ein Bereich dieses, oder oder ja. Brandabschnitte in einem Haus. Ja. Und genau solche Abschnitte, die braucht's. Diese Abschnitte muss man reinziehen. Das macht eine technische Sprache, Netzwerksegmentierung. Diese Abschnitte, die braucht's. Ja. Und meine Erwartungshaltung ist ganz klar, dass diese Abschnitte dann da sind. Und was für mich der, der ähm, dritte große Wunsch ist, ich möchte echt, ich, meine Vorstellung ist wirklich so, ein, so eine Art, ähm, Leitstand zu haben. Also so, da sind wir auch schon ziemlich gut unterwegs. Ich möchte sehen, was da passiert. Ich möchte, wir haben ganz, ganz tolle und ganz, ganz tolle Möglichkeiten zu überwachen, was passiert. Und das ist jetzt nicht so Kontrolletti überwachen, sondern das ist und die Sicherheitsflanken dazu überwachen. Wo sind da aktive Angriffe? Wo werden da gerade Anfragen an uns geschickt, die ganz offensichtlich von einem Angreifer kommen? Und dann wirklich praktisch mit einer Triangulation, also praktisch mit unterschiedlichen Datenquellen, die ich da habe, einfach sehen, was geht hier ab. Und ich das auch erklären kann, weil ich glaube, dass dieses Thema Cybersicherheit immer noch ein abstraktes Thema ist, wie so ein bisschen der Bass in der Band. Du merkst nur, wenn er nicht da ist. <lacht> ne? Und du hast nur, das ist so, so eher, eher abstrakt. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass du den sichtbar machst. Ne? Und dass du, dass du eben auch siehst, zeig mal, ich, wir hatten so und so viele Angriffe. Guck mal hier, waren, äh, hat sich einer versucht über und der der hat vielleicht verschiedenste Programme zusammengewürfelt hat sich dann vielleicht versucht hier einzuloggen hier mhm. einzuloggen ungewöhnliches Verhalten das hat unser Firewall geblockt zum Beispiel ne sowas möchte und ich gern sehen und ein Monitoring das ist ein, ein Monitoring genau ja. das ist ein Monitoring System und ich finde jede Professionalisierung eines eines Systems entsteht über Monitoring also entsteht über das Sehen also kontinuierlicher Verbesserungsprozess ich muss ja ich baue was
0: mhm.
1: und muss ja gucken wie gut funktioniert das und wo funktioniert das denn wie gut und wenn ich das gesehen habe, dann kann ich auf Basis dieser Erkenntnisse sagen, okay, da muss ich hier vielleicht noch ein bisschen nachschrauben, hier noch ein bisschen nachschrauben. Da habe ich voll Bock drauf. Also da, mhm. da freue ich mich, das würde ich, ich gerne haben, dass wir wirklich so ein, so ein, so ein richtig so ein Command-Center da irgendwie ja. haben, so ein hochprofessionelles.
0: Ja, ja. ich sehe, ich höre und sehe die Leidenschaft bei dir. Und äh, du hast auch viele tolle Bilder reingebracht, sodass ich es mir ähm auch jetzt nochmal vorstellen konnte. Ich habe es nämlich in unserem Vorgespräch gesagt, ich komme nicht aus dem IT-Bereich. Wir dürfen nicht zu sehr in den Tech Talk gehen. Und ich glaube, das hat super gut geklappt. Freut mich. Du hast äh, total gut erzählt. Ich fand es total spannend, wie ihr das gemeistert habt. Und nochmal Respekt an, an das ganze Team, an alle Kollegen, Kolleginnen bei Westfalen, weil das verlangt einem, glaube ich, richtig viel ab über diesen Zeitraum. Und ich finde es toll, dass du die Erfahrung mit uns geteilt hast und dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, dann freue ich mich schon auf das Netzwerktreffen, wo du dann nochmal live vor den anderen Eintilern darüber berichten wirst. Gerne, ich freue mich so. Ja, das war's dann schon wieder bei uns. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, claudia at work-lnb.de und ich kann euch da bestimmt irgendwie connecten. Und ja, das war's hiervon und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao. Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr meint, das müssen noch viel mehr Leute hören, dann teilt sie auf LinkedIn, verschickt sie per E-Mail, äh, gebt mir ein Like auf eurem Streamingportal und so könnt ihr meinen kleinen Podcast unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.